0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, we zijn bezig met een serie eigenlijk over geloof in de praktijk of geloof alle dag. Hoe doe je dat nou iedere dag? En ik heb één uitzending gedaan met 20 tips om je Bijbel te lezen. Nou, Die is al meer dan 6.000 keer bekeken. Dus heel leuk dat daar zoveel animo over is. En eigenlijk is deze serie ontstaan naar aanleiding van Q&A-vragen die we krijgen. He, dus soms stellen mensen vragen zoals, hoe moet ik mijn Bijbel lezen? Heb je tips om mijn Bijbel te lezen? Nou, dat zijn hele grote vragen die je niet eventjes in een minuut antwoordt, dus daarom doen we een aparte uitzending over. En vanavond ga ik in met de tips eigenlijk voor je gebedsleven. Hoe deel je je gebedstijd in? Hoe moet je bidden? De hele basis van hoe moet je bidden, hè? bidden in Jezus' naam, je bidt tot de Vader in de naam van Jezus. Dat zijn eigenlijk dingen die, uh, die sla ik over. Ik wil wel heel graag een boek bij je onder de aandacht brengen. Dat is het boek Bidden is Ontvangen, echt een fundamenteel boek over gebed. Ik hoorde een prediker van bijna tachtig zeggen. En die man heeft heel wat gezien en meegemaakt. En die zei, dit is het beste boek over gebed wat ik ooit heb gelezen. Bidden is Ontvangen kan je gratis... Uh, ik wou zeggen downloaden, maar je kan het gewoon gratis bestellen in onze webshop. En uh, dit boek beantwoordt namelijk de zeven meest voorkomende redenen waardoor gebedsverhoring uitblijft. Het is namelijk de wil van God dat al onze gebeden verhoord worden. Maar de Bijbel geeft zeven redenen waardoor dat soms niet gebeurt en die behandel ik alle zeven in dit boek waardoor je ermee af kan rekenen en je uiteindelijk een leven kan hebben van gebedsverhoring. Je kan je gratis bestellen en dat legt echt ook een fundament om te bidden. Maar wat ik wil doen is, ik wil 14 tips met je delen over je gebedstijd. Nou, bidden kan je leren. De discipelen vroegen aan Jezus, leer ons bidden. En je kan dus bepaalde dingen leren over hoe werkt bidden, hoe werkt gebedsverhoring. Nou, dat behandel ik in dat boek. Maar ik denk, iedere christen wil een krachtige tijd met God, verlangt naar een krachtig gebedsleven. Als je dat zou vragen in een samenkomst. Die verlangt hier naar een krachtige tijd met gebedstijd, een krachtig gebedsleven. Steekt iedereen zijn hand op. Tegelijkertijd, als je de vraag zou stellen, uh, hoeveel mensen hebben <num> nu een krachtig gebedsleven? Gaan er denk ik minder de lucht in. En dan zie je in praktijk dat best wel veel mensen daar toch moeite mee hebben. En niet eens zozeer dat ze niet per se weten hoe ze moeten bidden. Maar soms meer hoe ze dat nou indelen of hoe ze dat nou in de drukte van alle dag uh, vorm moeten geven in hun leven. Dus daar wil ik het vanavond over hebben. Ik heb 14 tips... En ik ga het proberen om het binnen een uur te doen, maar dat gaat lukken, want sommige zijn redelijk kort, andere zijn wat langer. Misschien dat mensen in de reacties weer kunnen meetypen en uh, dat, uh, dat helpt. En misschien dat ook iemand achteraf hè, even het lijstje in een reactie kan zetten. De allereerste tip is: zet tijd apart om te bidden. Zet tijd apart om te bidden. Dus dat betekent dat je echt in je agenda een blok pakt ergens en inplant. Dit is mijn gebedstijd. Of dit is mijn tijd met God. Waarin je ook je Bijbel kan lezen. Want alles wat je niet inplant. De kans dat het gebeurt is veel kleiner. Maar alles wat je inplant. Dat gebeurt automatisch. He, je kan het zelfs vergelijken. Ik, uh, ik probeer uh, regelmatig te sporten. Maar als ik bijvoorbeeld in mijn, uh, in mijn eigen. in mijn hoofd heb zitten. Nou, ik ga vandaag proberen eind van de middag te sporten. De kans dat het lukt is niet zo heel groot. Want heel vaak gebeurt er nog iets, nog een telefoontje, nog een e-mailtje, nog dit doen, nog dat doen, iets anders loopt uit. Maar als ik een afspraak heb met iemand anders, ik weet, uh, die persoon wacht op mij, want we gaan samen sporten. Ben je er altijd op die tijd? Waarom? Je hebt een afspraak. Nou, zo'n afspraak moet je eigenlijk maken met jezelf en gewoon in je agenda zetten als het gaat om bidden. En ik ben persoonlijk voorstander van smorgens vroeg. En ik geloof ook dat de Bijbel daarover spreekt, en dat het een principe is. Jezus zei, zoek eerst mijn koninkrijk. En ik vind dat het heel krachtig is om dat ook iedere dag als eerste te doen. De Bijbel zegt in Psalm 5, vers 4, Smorgens hoort u mijn stem, o Heer, en smorgens leg ik mijn gebed voor u neer. Dat is Psalm 5, vers 4. Smorgens hoort u mijn stem, en smorgens leg ik mijn gebed voor u neer. Er zijn heel veel teksten die spreken over bidden in de ochtend. En dat heeft een specifieke reden, want daar heb je het meeste controle over. Ik geloof dat er meer voordelen zijn, maar als ik zeg, oh, maar ik ga vanavond bidden of ik ga eind van de middag bidden. Uh, je weet nooit hoe je dag loopt, wat er gebeurt, maar waar heb je de meeste controle over, is over de ochtend. Als jij besluit om eerder op te staan, voordat andere mensen wakker zijn... voordat je naar je werk moet, voordat dat soort dingen... daar heb je controle over. Als jij besluit om morgen om zes uur... normaal gesproken sta je om zeven uur op... maar morgen sta je om half zeven op. Nou, dat je tussen half zeven en zeven door iets of iemand gestoord wordt... die kans is heel klein. Dus zet tijd apart. De Bijbel spreekt er ook heel vaak over. Ook in Marcus hoofdstuk 1, ik ga nu niet de hele tekst lezen... maar er staat in vers 35... S'morgens, nog diep in de nacht, stond Jezus op en hij ging naar buiten en hij begaf zich naar een eenzame plaats en hij bad daar. Hij begaf zich naar een eenzame plaats en hij bad daar. Dus Jezus zocht een plek van rust op, daar ga ik zo meteen niets over zeggen, maar hij deed dat s'morgens vroeg. Nou, wat is de kracht van s'morgens vroeg? Um, nummer, er zijn, ik denk, een aantal voordelen. Nummer één, je bent in controle, je weet eigenlijk zeker dat het gaat lukken. Als je jezelf uit je bed geesten krijgt... maar dat is ook een gewoonte die je zelf aanleert... om gewoon eerder op te staan. Daar ga ik nu niet te diep onderwijs over geven. Maar ik zeg altijd, if you snooze, you lose. <laughs> maar je leert gewoon om eerder op te staan. Daar ben je aan. Uh, dus je hebt controle erover. Je weet zeker dat het gebeurt. Nummer twee is, je bent gefocust. Je bent gefocust. Later op de dag, in ieder geval bij mij... dan heb ik 50 telefoontjes gehad... 30 e-mails gehad, vergaderingen gehad. Ik moet s'avonds nog preken of moet dit nog doen... of moet dat nog doen... Uh, ...al die dingen gaan door je hoofd... ...misschien moet je de kinderen nog ophalen, eten koken... ...ik moet niet vergeten dit, ik moet dat, ik moet ...al die dingen spelen allemaal... ...maar s morgens vroeg is er gewoon rust... ...en ben je daar nog niet mee bezig... Uh, ...dus je hoofd is nog niet aan het malen... ...je hebt focus... ...en je bidt voor de dag... ...en de dingen die komen die dag... ...die kan je juist heel mooi meenemen in gebed... ...dus ik geloof dat het krachtig is... ...en heel vaak zeggen mensen... ...ja ja, ik bid heel de dag door... Nou, ...het is mooi om heel de dag door te bidden... In de zin van gewoon fellowship, omgang met God te hebben. Maar als het gaat om gebedstijd, geloof ik daar niet in. Ik geloof dat het goed is om aparte tijd te zetten, om echt in gebed God te zoeken. Geconcentreerd, aandachtig, tijd apart te zetten. En dat is anders dan dat je gewoon, wat je moet doen en kan doen, heel de dag door met God te praten. Dus het is zo belangrijk dat we dat doen. En ik ga daar nu niet te diep onderwijs over geven, maar ik heb ook een... Uitzending op YouTube, iedere dag een krachtige tijd met God. Hoe doe je dat? Daar geef ik meer tips en tools hiervoor. Nou, Peter zegt... En als je om vijf uur je bed hebt moet, dan ben ik zo taai als een hoentje. <laughs> Mooie uitdrukking. Nou, ik geloof ten eerste, kijk, dingen wennen. Um, ik sta heel vaak om vijf uur op om te bidden. Tussen vijf uur, kwart over vijf, soms half zes. Maar tussen vijf en half zes sta ik... 80 van de tijd op om te bidden. Tenzij ik s'avonds tot heel laat gesproken heb... ...of uh, s'nachts terugkom van de meeting, dan, dan langer. Maar ik heb een vriend van mij, ik weet dat hij dit ook kijkt... ...die staat om kwart over vier op, of om vier uur morgens... ...omdat hij om vijf uur aan het werk moet zijn. En uh, uiteindelijk ga je, ga je natuurlijk ook eerder naar bed... ...maar ik geloof wel dat dat krachtig is. Als mensen dan zeggen, ja, ja maar dat werkt echt niet voor mij... Dat is ook prima, maar wanneer werkt het dan wel voor je? Zorg dan dat je het echt inplant. Want je kan niet met het excuus, ja, nee, is vroeg werkt niet, dus ik doe het niet. Oké, okay, dan moet je zeggen, wanneer werkt het wel voor jou? Wanneer werkt het wel? En soms zeggen mensen, ja, maar ik ben heel druk. We zijn allemaal heel druk. Ik ben ook heel druk. Ik heb heel veel te doen, maar dit is echt prioriteit. Nummer twee, nummer één was, zorg, um, zet tijd apart... En dat noem ik creëren tijd van ontmoeting. En nummer twee is, de tweede tip is, zorg dat je niet afgeleid wordt. En ik noem dat creëren tent van ontmoeting. En ik wil even lezen in Exodus 33, vanaf vers 7 tot en met 11. Exodus 33, vers 7 tot en met 11. Sommige mensen kennen deze tekst misschien uit mijn andere onderwijs over een krachtige tijd met God. Maar... Dit is even een heel klein stukje herhaling, omdat dit zo belangrijk is. Exodus 33, vers 7 tot en met 11. Hier lezen we het volgende. Daar staat dit. En Mozes nam de tent, en dat was de tabernakel, de tent van ontmoeting, en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. Nou, in het kamp waren, was het volk Israël. En hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die... De Heer zocht, was trouwens een andere tent. Zo gebeurde het dat ieder die de Heer zocht naar de tent van de ontmoeting moest gaan. die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent uh, ging, gebeurde het dat het volk opstond. ieder bij de ingang van zijn tent ging staan. en zei Mozes nakeken zodat dus hij de tent was binnengegaan. En dan staat er en daar gebeurde het dat God sprak tot Mozes. Maar wat is mijn punt? Mozes creëerde een aparte plek buiten het kamp, zegt de Bijbel heel duidelijk. waar hij heen ging. Hij creëerde een plek waar hij niet werd afgeleid. Een tent van ontmoeting buiten het kamp. En wat is het principe erachter? Dat het goed is om niet alleen om tijd apart te zetten... maar ook een plek te hebben waar jij tijd met God hebt... waar je dat het meest geconcentreerd kan doen. Voor mij is dat als ik s morgens, als ik thuis ben, dan ga ik naar de woonkamer... want alle de kinderen en Femke slapen nog. Dus dan is dat mijn plek waar ik niet word afgeleid... Uh, maar of ik ga heel vroeg naar kantoor, voordat anderen er zijn. Ik heb een eigen kantoor, maar dat staat mijn plek. Uh, zonder dat er mensen binnenkomen lopen, zonder dat mensen vragen stellen. Gewoon een plek waar je niet wordt afgeleid. Buiten het kamp, buiten de dagelijkse beslommeringen. Weg van de drukte. Mozes deed dat expres. Hij deed het niet midden onder de mensen, want dan wist hij dat hij afgeleid zou worden. Nou, Jezus heeft het erover. Wanneer u bidt, zegt Jezus in Matthäus 6, ga in uw binnenkamer en sluit uw deur. En bid tot de Vader. Dus Jezus leert hetzelfde. Jij zegt, wanneer je bidt, ga naar je binnenkamer. Dus vind een plek, jouw binnenkamer. En sluit de deur. Doe de deur dicht. Creëer een plek die jij afzondert. Sluit je af voor andere dingen. En ik geloof dat dat heel belangrijk is. Dus creëer een plek waar je niet wordt afgeleid. Zet dit ding, zet je telefoon, zet die uit. Zet andere dingen, doe dat weg. Zodat je niet wordt afgeleid. En wat anders, dan word je afgeleid en dan werkt je gebedsleven vaak niet. En ik vind het mooi dat men zegt zonder zeg ja, maar ik ben te druk. Nou, Mozes, die had een miljoen mensen onder zich, meer dan een miljoen. Jezus, die had het ontzettend druk. Maar Jezus en Mozes, we zien datzelfde principe, zij zetten echt een plek apart, een tijd apart. Op andere plekken, zegt de Bijbel, dat Jezus klom de berg op om te bidden. Of hij stuurde iedereen weg... En hij kwam later, want hij klom de berg op om te bidden. Uh, Lukas 5, vers 16, daar staat Jezus trok naar de woestijnen en hij bad daar. Dus Jezus zocht altijd een plek op, of s'morgens vroeg uh, ging hij weg, de stad uit. Of hij ging de berg op, of hij ging naar de woestijn. Maar hij zocht een plek waar hij rustig kon bidden. En ik denk dat dat zo belangrijk is. Uh, dat je een plek hebt wat jouw binnenkamer is, waar jij je tijd met God hebt. Oké, okay. dan ga ik door met de derde uh, tip. Uh, de derde tip is kom in de rust, noem ik dat, en kom in de geest. Kom in de rust en kom in de geest. Ik ga je uitleggen wat ik ermee bedoel. Nou, als het gaat om bidden, er zijn verschillende redenen waarom je bidt, er zijn verschillende soorten gebed, daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Maar als het gaat om... Gods stem verstaan, Gods leiding ervaren... en ervaren dat God ook echt tot jou spreekt... is dus het heel belangrijk dat je in de rust komt. En ik noem dat ook wel, in de geest komen. In openbaring 1, vers 9 en 10... dat is natuurlijk makkelijk te vinden, want dat zit helemaal achteraan. Daar lezen we het volgende van de apostel Johannes. Openbaring 1, vers 9 en 10. Eens even kijken, daar lezen we dit... Daar staat dit. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Daar staat er dit. Ik was in de geest op de dag des heren en ik hoorde achter mij een luide stem als een bazuin die zei ik ben de Alpha en Omega. Wat u ziet schrijft dat op. Maar mijn punt is, hij zegt ik was in de geest. I was in the spirit on the Lord's Day, zegt hij. Ik was in de geest op de dag des Heren. Hij was in de geest, en hoe moet je dat nou omschrijven? Soms, wanneer je aan het bidden bent, dan merk je dat je eigenlijk meer bewust bent van jouw innerlijke mens, jouw geest en je omgang met God, dan alle dingen om je heen. En dat is eigenlijk de plek waar je wil komen. Dat je komt in de rust en dat je gefocust bent in jouw geest, jouw wedergeboren geest, die omgang heeft met de Heilige Geest. Want dat is de plek waar je Gods tegenwoordigheid ervaart, je Gods stem kan horen, waar je Gods vrede over dingen ervaart. En dat is zo ontzettend belangrijk. En in handelingen, handelingen 10, kijk eigenlijk als je deze principes, die ik nu met je deel over gebed, als je die eenmaal ziet, zie je ze overal in terugkomen. In handelingen 10 lezen we namelijk over de apostel Petrus. En de apostel Petrus in vers 9, daar staat dit. En de volgende dag, terwijl zij op reis waren in de stad naderen, klom Petrus op het dak om te bidden. Ongeveer op het zesde uur. Nou, ze hadden heel vaak vaste gebedstijden. Maar wat doet Petrus? Hij klimt op het dak. In die tijd hadden ze een plat dak. Maar Petrus creëert een aparte plek, waar hij niet wordt afgeleid. Dus hij ging niet bidden waar iedereen was. Hij klom het dak op om te bidden. En dan staat, zegt de babbel ook, hij raakte in geestvervoering. Hij raakte in geestvervoering en dan kreeg hij een visioen. Nou, mijn ervaring is, je hebt heel veel mensen die willen heel graag de stem van God verstaan, Gods tegenwoordigheid ervaren, Gods vrede ervaren. Al die dingen zijn mooi, zijn heel belangrijk. Alleen dat lukt niet in de drukte. Dat lukt niet in de chaos, dat lukt niet onder tijdsdruk. Voor mij, als ik, als ik los van, hé, je verstaat Gods stem gedurende de dag, dan begrijp ik. Maar als ik echt God ergens over wil horen, of smorgens bijzet wil hebben, of uh, wil weten wat God op mijn hart legt, bepaalde indrukken, dan is voor mij heel belangrijk dat ik, dat ik in de rust kom en dat ik in de geest kom. Dat ik in een plek kom waar ik me veel meer bewust ben van mijn geestelijke mensen, de omgang met God dan alle dingen eromheen. Dus daarom werk tussendoor, um, werkt minder goed. Dus zorg ervoor dat je geest afstemt op God. En ik ga zo meteen uitleggen hoe je dat doet. Um, uh, hoe je in die rust komt, daar ga ik een aantal principes over delen. Maar ik denk dat heel veel mensen hebben moeite om Gods stem te verstaan. omdat ze niet in de rust komen. He, het moet altijd gehaast, onder tijdsdruk, onder spanning. En dat is niet een fijne atmosfeer. Weet je, ik geloof, ik kan Gods stem verstaan. Ook onder druk, ook op onder spot. Als het nodig is, als er iets aan de hand is, kan ik heel snel aftasten. He, wat zegt God? Of wat ervaar ik in mijn geest? Uh, maar dat komt omdat ik het geleerd heb in de rust. En als ik God wil zoeken, doe ik het nog steeds in de rust. En dan kom ik namelijk bij de vierde tip, wat ik geloof zo belangrijk is. En ondanks dat er hier redelijk veel over gepreekt wordt, ik denk nog niet genoeg. Tip nummer vier is dankbaarheid. Dankbaarheid. Wanneer je gaat bidden, neem tijd, ieder gebed, om God te danken. In psalm 100, een hele bekende psalm, staat het volgende. Psalm 100, vanaf vers 4, daar lezen we dit. Even kijken. Psalm 100, vanaf vers 4. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer. Maar de Engelse vertaling zegt... Enter into his gates with thanksgiving. Met dankzegging. Ga zijn poorten binnen met dankzegging. En zijn voorhoven met een lofzang. Dat zegt de Engelse vertaling met lofprijs. Wees dankbaar, zegt de Engels. Be thankful unto him and bless his name. Dus wat hier lof is, dat zegt de Engelse vertaling... Danken. Maar de Bijbel zegt dus, wij gaan zijn poorten binnen, wij naderen tot God met dankzegging. Met dankzegging. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Vanaf het moment dat jij wakker wordt, kan je je richten op twee dingen. Je kan je richten op misschien de dingen die niet goed gaan, waar je moeite mee hebt, waar je tegenop zit die dag, of op bepaalde dingen uit je leven. Um, of je begint gewoon God te danken. Meteen het eerste wat je doet, maar ook in je gebedstijd. ...bedanken creëert iets positiefs. He, dus dit het, het werkt gewoon niet. natuurlijk ook. Als jij morgen op kantoor komt... ...en je loopt naar een collega toe en je zegt... ...hé, hey, bedankt dat je dat zo goed hebt gedaan. Of, hé, hey, bedankt dat je me hiermee hebt geholpen. Hé, hey, bedankt. Het verandert de hele atmosfeer naar positief. Maar het, in de geest werkt het precies hetzelfde voor jou. Dus, zodra jij wakker... ...sommige mensen zeggen ja, maar ik heb het moeilijk of zwaar... De een van de manieren om daaruit te komen is gewoon dankzegging. Het moment dat jij wakker wordt, zeg je vader, dank u voor een nieuwe dag. En je begrijpt gewoon God te danken voor zijn beloftes. Uw gunstbewijzen zijn nieuw iedere morgen, daar dank ik u voor. Ik dank u dat ik gered ben. Ik dank u dat mijn zonden vergeven zijn. Ik dank u dat ik gerechtvaardigd ben. Dat ik geheiligd ben. Dat ik een koninklijk priesterschap ben. Heer, ik dank u dat u mij uw heilige geest heeft gegeven. Ik dank u dat als ik wijsheid tekort kom, dat u belooft dat u het geeft. Ik dank u dat u een goede vader bent. En je begint God gewoon te danken. En je begint hem te danken voor de dingen waar je voor kan danken. Je dank u dat ik een huis heb. Dank u wel dat ik... De, dank u wel voor mijn partner. Dank u wel voor mijn kinderen. Dank u wel voor mijn baan. Waar je ook maar voor kan danken. Dank u voor mijn kerk. Je begint God te danken en te danken en te danken. En dat verandert alles. Dat verandert de hele atmosfeer. Het is zo belangrijk om iedere keer God te danken. En dat is zo ontzettend belangrijk. Het verandert alles. Het trekt je uit negativiteit. Het trekt je uit depressiviteit. Ik zeg, ik zeg dit vaker, maar sommige mensen zouden in één klap van hun depressiviteit vrijkomen als ze dankbaarheid leren. Als ze dankbaarheid leren. Filippense 1, vers 3 tot en met 11. Um, kijk, dit is Paulus, de apostel Paulus, die in de gevangenis zit op het moment dat hij deze brief schrijft. En wat zegt hij? Ik dank mijn God... Telkens wanneer ik aan u denk. Nou, even alleen dit vers al. Ik dank maar God telkens. Moet je je voorstellen, die Filippenzen zijn op vrije voeten. De, hebben hun kerk, hebben hun dingen. En Paulus zit in de gevangenis. En hij zit ook nog eens een keer in de gevangenis, eigenlijk voor hun. Want hij heeft het evangelie verkondigd. De mensen zijn tot geloof gekomen, maar die mensen zijn vrij. En Paulus zit in de gevangenis. Weet je wat de meeste mensen zouden doen? Die zouden zeggen, dit is niet eerlijk. Ik hoor hier niet te zitten. Ik doe het voor een ander. Die anderen zijn vrij en ik zit hier. Weet je, en die zouden... Heer, waarom is dit? Ze zouden zitten te klagen. Maar wat zegt Paulus? Dus Paulus, als hij aan die mensen denkt... Denkt hij niet met frok aan ze. Denkt hij niet van... hé, hey, maar dit is niet... Wat zegt Paulus? Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. Dus en dan zegt hij... En in elk gebed van mij, voor u allen... Bid ik met blijdschap. Bid ik met blijdschap. Als Paulus God kon danken en met blijdschap kon bidden in de gevangenis, dan kan jij het in Nederland, in Afrika, waar je nu ook zit. Je kan iedere keer beginnen met danken. Telkens dank ik God, zegt Paulus. Paulus zegt in 1 Thessalonians 5 vers 16, dank God in alles. Want dat is de wil van God voor uw leven. Danken is zo'n ontzettende grote sleutel. Ik zeg wel eens niet janken, maar danken. Als mensen aan het janken zijn, zijn ze op zichzelf gericht. Maar begin gewoon te danken. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Nou, ik ga misschien wat dingen stellen, zeggen. Dat is niemand van mij gewend, dus ik waarschuw me vast. 1 Thessalonicense 5, vers 18. Waar is die heen? Hier is die. 1 Thessalonicense 5, vers 18. 17. Let op, daar staat dit. Eerst staat er: Bid zonder ophouden. Bid onophoudelijk. Hier, daarvoor ook. Dit zijn, dit zijn geboden. Dit zijn Testamentische geboden. Verblijd u altijd. Dit is gewoon een gebod. Wat betekent dat? Als je niet blij bent, zit je niet in de wil van God. Want de we Zegt: Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Er staat niet: Dank God voor alles. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Heel veel mensen maken zich druk. Uh, wat is de wil van God voor mijn leven? Nou, dat je God dankt. Dat, dat, is, dat is onder andere de wil van God voor jouw leven. Dat je dankbaar bent. En God dankt. Dankbaarheid is zo belangrijk. En de Bijbel zegt, we enter His gates with thanksgiving. Je komt Gods poorten binnen met dankzegging. In de geest gaan de poorten binnen als je meteen begint met dankzegging. En misschien dat mensen in de reacties kunnen zeggen: Dankzegging verandert alles. Stijn zegt: Dank je hardop of mag dat in de stilte? Mag in de stilte, maar ik zou het hardop doen. <laughs> Dankbaarheid. Zo ontzettend belangrijk. Dus wanneer je gaat bidden, is het gewoon goed om de eerste minuten gewoon te nemen. Dank u Heer voor dit. Dank u. Ik ben zo ontzettend dankbaar. Ik ben zo dankbaar. En het verandert alles. En weet je. Het is fijn om met dankbare mensen om te gaan. Dat is voor God ook zo. Weet je wat hele vervelende mensen zijn om mee om te gaan in je leven? Dat zijn ondankbare mensen. Maar dat is niet wie we zijn. Wij zijn dankbaar. Oké, okay, punt nummer vijf. Ik heb een veertien. Komt goed. Lofprijs en aanbidding. Hetzelfde psalm. Psalm 104. Ga zijn poorten binnen met een lof of zijn voorover met een lofzang. Weet je... Onderdeel van je gebedstijd is niet alleen maar: Heer, ik wil, Heer, ik heb nodig, Heer, wilt u dit doen, Heer, wilt u dat doen, Heer, wilt u dit. Nee, dat is maar een klein gedeelte waarin jij je verzoeken aan God bekend maakt. Een groot gedeelte is dankzegging en is lofprijs en aanbidding. Je gaat ze poorten binnen met een lofoffer. Je gaat God gewoon loven en prijzen. En sommige mensen zeggen: Ja, ja, maar daar voel ik me niet zo naar. Nou, de Babel zegt. In Psalm 103 zegt David, prijs de Heer, o mijn ziel, met alles wat in mij is. David vertelde zijn ziel dat hij de Heer moest gaan prijzen. Weet je, als je, je focust op je ziel, word je zielig. Sommige mensen laten hun gevoel, hun emotie, maar ik voel het niet. Je, we wandelen door geloof. Je gaat gewoon staan in die binnenkamer. Je steekt je handen in de lucht en je begint God gewoon te loven en te prijzen. Weet je, sommige christenen weten niet wat ze moeten zingen als er geen bier meer is. Dat merk je soms ook, de, de, de aanbidding, weet je, er komt spontane aanbidding, profetische aanbidding, een nieuw lied. Sommige mensen staan te kijken of ze water zien branden. Die kunnen alleen maar zingen als, als ze een tekst hebben. Maar jij moet gewoon leren om God te loven en te prijzen met je eigen woorden. Dat je gewoon in je binnenkamer je handen in de lucht steekt en je gewoon, Vader, ik dank u, ik loof u, u bent zo ontzettend groot, u bent heilig, u bent waardig, u bent de allermooiste. En je begint God gewoon te aanbidden en te aanbidden. En dat is de manier waarop je de tegenwoordigheid van God inkomt. Waarop je niet focust op jezelf, op wie jij bent. Maar je focust je op wie God is. Gewoon God verhogen. God verhogen. En God reageert daarop. In handelingen 16 zitten Paulus en Silas in de gevangenis. God aanbidden. En boem, God komt die gevangenis in. Omdat God reageert op lofprijs en aanbidding. De Bijbel zegt, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is. Maar wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Efeze 5 vers 18. Hoe doe je dat dan? En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen... en zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Eén van de manieren om vervuld te worden met de geest van God... is gewoon zingen. Is gewoon God loven en zingen. En, dat kan, en het is ook heel goed om wel gewoon een aanbiddingsnummer op te zetten. Pak gewoon een aanbiddingsnummer wat jou raakt. Want ik heb een paar tips daarvoor. Die krijg je er even gra uh, gratis bij. Zing tot God, niet over God. Zing tot God, niet over God. Hele nummers gaan over God, maar je wil gewoon tot God zingen. Dat is persoonlijk. Er is, een vraag of de, er is een verschil of dat ik over jou praat of dat ik tot jou praat, met jou praat. Dus je wil niet hele nummers over God. Je wil gewoon rechtstreeks zingen tot God, persoonlijk. Persoonlijk versus feitelijk. De meest simpele aanbiddingsnummers die gewoon God verhogen, zijn de meest krachtige. Je hebt nummers met 46 coupletten, refreinen, allemaal moeilijke woorden. Uh, eerst zingen ze over bergen, dan over dalen, dan over stormen, dan over wolken, dan over zonnestralen, dan over de regenboog. En van alles en nog wat komt langs. Maar de meest simpele nummers, I exalt thee, ik verhoog u. Gewoon die meest simpele nummers waar je alleen maar bezig bent, heer ik verhoog u. Jezus, Heer, u bent waard. You deserve the glory. You deserve the praise. Gewoon de meest simpele. You're worthy of it all. Gewoon de simpele aanbiddingsnummers. Uh, over heilig, heilig, heilig. Gewoon waar je simpel God aanbidt. Simpel Jezus aanbidt. Dat zijn de meest krachtige nummers die er zijn. En uh, Gewoon waarin je vertelt hoeveel je van hem houdt. De nummers als Jezus, ik hou van u. Ik heb uw liefheer boven alle dingen. Alles wat in mij is verlangt je begint meteen en je merkt dat is waar de tegenwoordigheid van God op reageert. Zing ook niet over jezelf. Man, heel veel nummers gaan over ons. Nou soms kan het goed zijn een aanbiddingsnummer of eigenlijk gewoon een worship, een praise nummer over wie we zijn in Christus. Maar dat zing je niet om God te aanbidden. Dat zing je om, dat helpt mensen om te beseffen wie ze zijn. Maar hele nummers gaan over ons. Waar ik ook niet van hou, is ongeloof. En allemaal ongeloof en onzin. Er zijn hele nummers. Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Dan denk ik, wat doe je met die troep? Al die zonden zijn al lang vergeven, 2000 jaar geleden. Je bent een nieuwe schepping, je bent geheiligd, gerechtvaardigd en vergeven. De Bijbel zegt, we zijn ons in geen enkel opzicht meer bewust. Nu Jezus vereent ze voor altijd, de voorhoofd is binnengegaan en gezeten is aan de rechterhand van God. En zijn heilig bloed ons vrijgesproken heeft. Je hoort niet meer zondebewust te zijn. En al je zorgen, wat doe je met die dingen? Terwijl hij zegt, geef je zorgen over aan de Heer. Dus mensen zitten allemaal onzin te zingen, allemaal ongeloof te zingen. En ze focussen zich op hun in plaats van op God. En daarom ook in aanbidding geen uitspraken over hoe moeilijk, hoe zwaar. Nee, je verhoogt gewoon God. Zet gewoon een aanbiddingslied op en begin God gewoon te verhogen. Pak de simpele, de eenvoudige nummers die gewoon gaan over wie God is. En je zingt tot God en je verhoogt hem. En doe dat eens tien minuten, doe dat eens twintig minuten. In je kamer, echt waar het verandert je gebedsleven. Je gaat naar je binnenkamer, je doet de deur dicht. Je begint God eerst te danken en daarna begin je gewoon te zingen tot God. Je begint God gewoon te, te loven en te prijzen. Je hebt daar geen band voor nodig, je hebt geen... En dat heb je allemaal niet nodig. Gewoon jij en God. Een man. Dat is waar de tegenwoordigheid van God uh, je kamer binnenkomt. Oké. Okay. Ik, ik zag hem net al in de reacties langskomen. Bid in tongentaal. Bid in tongentaal. Een gedeelte van je gebedstijd. Besteed je met het bidden in tongentaal. Ik heb daar een boekje over. Kijk dat het hier ligt. Hij ligt hier ook. Als mensen zeggen, ja, maar ik weet niet wat dat is of hoe dat werkt. Ik heb een boek, Spreken in tongentaal. Vijftig redenen om te spreken in tongentaal. Dingen die gebeuren wanneer we spreken in tongentaal. Ik kan je ook gewoon gratis bestellen. Ook als je uh, tongentaal wil ontvangen, leg ik hierin uit hoe je het ontvangt. Maar tongentaal, de Bijbel zegt in 1 Corinthi 14, wie in tongentaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. En in zijn geest spreekt hij geheimenissen. En hij bouwt zichzelf op. Jij bouwt jezelf op. En in Romeinen 8 staat, als wij niet weten hoe we moeten bidden... dan is het de geest zelf die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Judas 1, vers 20 zegt, we bouwen onszelf op op ons meest heilige geloof... door te bidden in de heilige geest. Nou, er is heel veel over te zeggen over tongentaal, maar iedere dag... dat is een van mijn favoriete manieren omdat ik bid boven, boven mijn eigen bidden en boven mijn eigen verstand. Dus tongentaal helpt met een aantal dingen. Je bidt het perfecte gebed, dat is al heel waardevol. En het helpt jou om in je geest af te stemmen tot God. Dus als je God dankt, als je God looft en prijst. En je begint gewoon eens. Begin gewoon eens vijf minuten, tien minuten, kwartier te bidden in tongentaal. Geconcentreerd bidden in tongentaal. Niet alleen drie keer rababababa, rababababa, en we gaan weer door. Maar ga gewoon eens staan in je binnenkamer of in je, in je woonkamer. En gewoon, ik ga zo meteen niet zeggen over een soort houding wat je aan hebt. Maar begin gewoon eens kebra En je begint gewoon een minuut of vijf, tien te bidden in tongentaal. En je merkt je geest. Man, je geestelijke mens wordt opgebouwd, wordt gefocust. En het helpt je zoveel meer om krachtig te bidden. Op dat moment ben je al krachtig aan het bidden. En tongentaal helpt je ook om gedurende de dag op God afgestemd te zijn. Misschien moeten we weer eens wat uitzendingen gaan doen uh, over tongentaal, over dat soort dingen. Iemand zegt, die heet janken Mobiel. Toen ik net zei, niet Janke, maar Danken bedoelde ik niet jou. Maar Janke zegt, of zingen in tongentaal. Inderdaad, zingen in tongentaal kan ook. Paulus zegt, ik zal met mijn geest bidden, ik zal met mijn verstand lof zingen en ik zal met mijn geest lof zingen. Dus ieder gedeelte, of elke keer in gebedstijd, spendeer een deel aan het bidden in tongentaal. En ik doe dat ook als ik gewoon in de auto zit of wat dan ook, ik zit in mijn eentje in de auto, ik zit gewoon te bidden in tongentaal, bidden in de geest. Tip nummer 7, we zijn op de helft, we gaan goed. En de komende zijn ook wat korter. Neem een passende houding bij het soort gebed aan. Tip nummer 7. neem een passende houding bij het soort gebed aan. En jouw houding doet iets. Er zit een verschil of dat, ook als ik nu met jou zit te praten, er zit een verschil dat ik zo met je zit te praten, of dat ik zo, tijdens voor of feit. ja, leuk dat er uh, 500 mensen kijken en uh, jullie geïnteresseerd zijn over uh, gebed en... Uh, Weet je, als ik zo erbij zou zitten en zo zou praten, dat, dat doet niet heel goed in hoe mensen ontvangen wat ik aan het zeggen ben. Dus je houding, gewoon je houding bepaalt, ook voor jezelf, voor, je, voor, je, voor, voor jezelf, maar ook voor de ander. Nou, er zijn verschillende houdingen en het kan goed zijn om met je houding wat te doen tijdens het bidden. Dus de Bijbel spreekt over het opheffen van heilige handen tijdens het bidden. De Bijbel zegt, hef je handen op. Dus als de Bijbel het zegt, dan doe je het. En er zijn heel veel teksten over. Ik heb ook eens ooit ook een e-boekje geschreven over de kracht van een bidding. Ik denk dat het nog ergens wel uh, gratis uh, te downloaden is. Maar de Bijbel spreekt over handen opheffen. In Psalm 134, in Psalm 141, maar ook in het Nieuwe Testament. Um, dus een van de dingen, als je God aanbidt en als je dankbaar bent, is, gewoon, is niet zo alleen op een stoel zitten. Heer, ik aanbid u. Nee, ga staan. Neem een actieve houding aan. Strek je handen uit. Handen uitstrekken is een teken van overgave, is een teken van uitstrekken. En je begint God te aanbidden met je lichaamstaal ook. Dus dat kan niet zijn. Ook als, je in tongentaal, ook als je in tongentaal aan het bidden bent, zit er ook een verschil in. Of dat je zo in je stoel hangt. Of dat je actief actieve houding aanneemt, I prandolo kuma shikaraman", daar zit een verschil in. Of dat je rond begint te lopen en in tongentaal begint te bidden. Een houding is zo belangrijk. Ook als je aan het bidden bent, en het, het is ook gewoon goed, begrijp me goed, om gewoon relaxed te zijn en de tegenwoordigheid van God, gewoon van God te ontvangen, relaxed je Bijbel te lezen en te bidden. Dat is, ook, dat is ook goed. Maar het kan ook krachtig zijn om soms Weet je, soms als ik aan het bidden ben of aan het proclameren ben, hou ik er juist van om rond te lopen. Of om te knielen. De Bijbel spreekt over knielen. Ook in aanbidding is gewoon op je, op je gezicht liggen voor God. Ook dat, kunnen, uh, ook dat zijn allemaal onderdelen daarvan wat gewoon belangrijk kan zijn. De Bijbel spreekt over dat soort dingen. Net vroeg iemand: moet je hardop bidden of zacht? Nou, er is geen goed of fout. Maar als je in je eentje bent en je hebt rust, kan het heel goed zijn aanbidden. Zou ik hardop doen? Zou ik hardop doen? Tongentaal bidden. Hard op. En ik geloof dat dit, gewoon, dit soort dingen belangrijk zijn. Man, Matthew, Matthew van vier en Seth van twee spreken in tongentaal. Ze zijn ermee opgegroeid. Ze weten als ze morgens beneden komen, in het weekend, zit ik, op, ik, ben er, ik zit daar op de bank te bidden, in tongentaal te bidden. Voor hun is dat heel normaal. Dus Het is ook goed gewoon voor in je gezinscultuur, dat soort dingen. Ja. <coughs> Even kijken, nou, er zijn nog veel meer uitingen, maar ik wil gewoon even zeggen, denk na over de houding. Denk na over de houding, zorg dat je een actieve houding hebt, een nederige houding. En nogmaals, soms is het ook gewoon relaxed om gewoon lekker te zitten en te praten met God. Maar dat is iets anders, dat je God aan het aanbidden bent. Of dat je ergens voor beden voor aan het doen bent. Dan zou ik daar een andere houding bij aannemen. Oké, okay. nummer acht. Een onderdeel van je gebedstijd, we hebben het nu gehad over hoe je in de geest komt, we hebben het gehad over tongentaal, aanbidding, dankzegging. Een onderdeel van je gebedstijd is voorbeden. Is dat betekent, jij ja, bidt misschien voor bepaalde dingen. Je kan bidden voor je gezin, voor je kerk, voor het land, voor je dorp, voor specifieke personen of specifieke situaties. Maar Wat we moeten begrijpen, en dat leg ik ook uit in mijn boek Bidden is Ontvangen, is dat er verschillende soorten gebed zijn. Er zijn verschillende soorten gebed. De bijbel zegt in Ephesus 6, vers 18. Terwijl je bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking. De engelstalige zegt all kinds of prayers. Allerlei soorten gebed. Allerlei soorten gebed. 1 Timotheus 2, vers 1 zegt. Ik roep er dan voor alles op toe dat er smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden. Noemt hij verschillende soorten gebed. Nou, ik heb in mijn boek, hier heb ik zeven verschillende soorten gebed. Ik ga ze even snel opnoemen. Omdat het wel belangrijk is dat je weet welk soort gebed ben ik aan het doen. Want ieder soort gebed heeft zijn eigen regels, noem ik het maar eventjes. Um, en voor sommige mensen klinkt dat misschien, hè, regels tijdens het bidden. Kijk, vergelijk het met sporten. Als ik met voetbal de, de bal in mijn handen pak en naar doel ren bij de anderen en hem erin gooi, uh, telt mijn punt niet. En... Het is ook een sport, dat is handbal. Alleen dat is geen voetbal, het heeft andere regels. Nou, er zijn er ook verschillende soorten gebed. Eén vorm van gebed is een gebed van toewijding. Waarbij je iets in je leven toewijdt aan God. Of de wil van God zoekt voor iets. Dit was wat Jezus bad in Gethsemane. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus wijdde zichzelf daaraan toe en zegt, heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is een gebed van toewijding. Maar dat stukje, niet mijn wil, maar uw wil geschieden... dat plakken sommige mensen op iedere soort gebed. Heer, ik bid dat de tante Arnie geneest... maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, daar klopt niks van van dat gebed. Want dat is geen gebed van toewijding. Als het gaat om genezing, zegt de in Jacobus 5... dat je het gebed van geloof moet bidden. En het gebed van geloof is een zekerheid... en heeft dus niet, Heer, als het uw wil is... want geloof weet wat de wil van God is. Dus... Als jij een gebed van toewijding bidt... Heer, ik ben bereid om als zendeling naar China te gaan. Heer, als dat uw wil is. Niet mijn wil, uw wil geschiedenis. Als dat uw wil is, maak het maar duidelijk. Dat is oké okay om in dat gebed te bidden. Want je bent een gebed van toewijding aan het bidden. Maar als ik genezingsdiensten doe of ik bid voor iemand voor genezing... bid ik nooit, Heer, als het uw wil is. Nee, ik weet, genezing is de wil van God. Dus ik hoef dat niet te bidden. Sterker nog, als ik dat bid, gebeurt er niks. Want dat is een gebed van ongeloof. Dus... Het is belangrijk om te weten, welk soort gebed ben ik aan het doen? En er zijn zeven soorten gebed. En, nou goed, ik noemde er hier maar even twee. Maar uh, er zijn verschillende soorten gebed. En waar had ik het over? Voorbeden. Voorbeden. Nou, ik ga nu niet te diep in op, gebed, op voorbeden doen. Maar het is, kan goed zijn om voor familieleden te bidden. Het kan goed zijn om... Um, uh, voor je dorp, voor je stad, voor je kerk... voor specifieke situaties te bidden. Nou, wat ik, even, wat ik hiervoor aan wil halen... en sommige mensen nemen hier aanstoot aan... maar dat maakt me niet uit. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament... heel veel mensen doen bijvoorbeeld voorbeelden van mensen die nog niet God kennen. En ik zeg niet dat het se verkeerd is... maar het bidden ze van... Heer, ik bid dat die persoon bekeert. Ik bid dat die persoon bekeert. En daar is op zich niks mis mee. Maar als je het Nieuwe Testament bestudeert... Zie je eigenlijk dat soort gebeden? Bijna niet. De voorbeden is bijna altijd gericht op degene die het evangelie brengt. Heer, En ik zal je wat voorbeelden nemen. Handelingen 4. Zij baden niet voor de ongelovigen, ze baden voor de gelovigen. Heer, ik bid dat u ons vrijmoedigheid geeft om uw woord te spreken en dat uw hand uitstrekt tot wonderen en tekenen. Uh, de Bijbel zegt, bid dat God de deur opent. De deur van het woord opent om van Christus te spreken. Colossense 4, vers 3. Bid dat mij het juiste woord gegeven wordt wanneer ik mijn mond open. Ephesus 6, vers 19. Bid voor ons dat het woord van de Heer zich... Nou, bid voor ons. Heel vaak gaat het juist. Nou, waarom zeg ik dit? Omdat sommige mensen vervangen gehoorzaamheid voor gebed. Ze zijn niet gehoorzaam, ze verkondigen niet het evangelie. Maar ze bidden wel dat iemand tot geloof komt. Maar dat is niet hoe het werkt. Dus ook als het gaat om voorbeden, is het wel belangrijk dat we... En nogmaals, het is goed om voorbeden te doen, maar ook dat er net zoveel actie is. De Heilige Geest corrigeerde mij een keer. En de Heilige Geest zei, Tom, er moet net zoveel actie zijn als gebed. Omdat wij ook, toen in die tijd was ik jeugdleider, waren we heel veel aan het bidden voor jongeren die tot geloof kwamen, beweging van God. En dat was goed. En de Heilige Geest sprak, Tom, er moet net zoveel actie zijn als gebed. En pas toen wij actie gingen doen, toen wij evangelisatieacties gingen doen, allerlei outreaches, toen kwamen mensen tot geloof. Nou God, en dat klinkt hartstikke logisch, maar sommige kerken, man, die zijn iedere week aan het bidden. En alleen, net bijvoorbeeld al dat bidden voor opwekking, ik zie het niet terug in de Bijbel. Ik zie nergens in, in dat Jezus en de apostelenlijnen handelingen heel druk aan het bidden zijn. Heer, breng opwekking, Heer, breng opwekking, Heer, breng opwekking. Nee, er was opwekking. Overal waar zij gingen, gewoon deden wat het woord van God zei. Ze predikten het evangelie. Weet je, ze, ze, ze genezen zieken, ze drijven demonen uit, ze dopen mensen, vervullen ze met de Heilige Geest. Dat is opwekking. Alleen dat krijg je als je gewoon doet wat het woord zegt. Nou, dat is even een zijstraatje. Dus voorbeden is goed. Wij doen ook voorbeden alleen minimaal net zoveel actie zijn. Minimaal net zoveel actie zijn. Oké. Okay. Dus voorbeelden kan een onderdeel zijn. Ik bid ook gewoon los van voor. Ik bid heel vaak gewoon niet dagelijks, maar ik bid heel vaak voor als ik de kinderen op bed leg, bid ik voor de kinderen, bid ik met de kinderen vader. Ik bid uw zegen over uit dat ze u zullen kennen, dat ze openbaring zullen hebben. Geluid zullen worden door uw geest, dat is voorbij. Je bidt voor hun. Je bidt voor hun. Ik bid voor mijn vrouw. Het zijn dingen waar je voor bidt. Nou, iets ander, een andere soort gebed is het gebed van geloof. En daar gaat dit hele boek over. Bidden is ontvangen. Het gebed van geloof gaat erom als jij iets wil ontvangen voor jezelf. Jij vraagt iets aan God voor jezelf of kan zelfs ook. Ook voor een ander zitten daar soortgelijke principes in. Dan bid je het gebed van geloof. Want Jezus leert ons, alles wat u biddend begeert, Marcus 11, vers 24, gelooft dat u het ontvangt en het zal u ten deel vallen. Geloof is een voorwaarde om te krijgen waar je voor bidt. Nou, hoe werkt het gebed van geloof? Als ik ergens voor bid, moet ik ten eerste weten wat zegt het woord van God hierover. Want ik, als ik ergens voor bid, maar ik weet niet wat het woord van God erover zegt, kan ik onmogelijk bidden met geloof. Dus het is goed om onder andere Bijbelse beloftes te hebben. Wat belooft Gods woord hierover? Um, de en daarnaast, zorg er eerst dat je ook geloof krijgt in die beloftes. Dat je ze leest, dat je erop mediteert. Dat dat een zekerheid is in je hart. Het is niet de bedoeling dat je eerst gaat bidden en dan denkt, hé, hey, wat zegt het woord van God hier eigenlijk over? Um, en je gaat staan en je bidt op die beloftes. En je gelooft het op het moment dat je het ontvangt. Of je gelooft dat je het ontvangt op het moment dat je bidt. Dat is het gebed van geloof. Daar heb ik ook andere uitzendingen over. Uh, maar als ik ergens voor bid, uh, dan is dat een van de manieren waarop je kan bidden. En wat is daarna belangrijk, is dat je gewoon het woord van God spreekt en God dankt. Weer die dankbaarheid. Maar als je voor jezelf ergens voor bidt, en dat uh, dan is het, en het gaat er niet om, nou, ik bid voor een vakantie, wat zegt het woord van God daarover? Maar er zijn wel algemene principes, namelijk dat God, als ik zou, als ik zou moeten bidden voor een vakantie, uh, dan zou wat zegt het woord van God hierover? Filippenzen 4 vers 19. Maar mijn God zal u voorzien in alles wat u nodig hebt. Overeenkomstig zijn rijkdom. Dus ik zou bidden voor een vakantie, zou ik, zou ik kunnen bidden, vader. Heer, ik bid voor een vakantie. Ik bid dat ik een vakantie krijg. Dit is een voorbeeld, nou niet allemaal vakanties geven. Ik bid dat ik een vakantie krijg. Heer, en ik dank u dat u in uw woord zegt. Dat u voorziet overeenkomstig uw rijkdom... Overeenkomstig alles wat ik nodig heb in Christus Jezus. Dus ik geloof op dit moment dat ik het ontvang. U zegt ook in uw woord dat u de verlangens van ons hart wil geven. Het is een van mijn hartsverlangens. Dus ik dank u dat u het wil geven. En ik bid, of ik bid dat het eraan komt. Ik geloof dat ik het ontvang. In Jezus' naam, amen. En vanaf dat moment dank je God ervoor. Dank je God ervoor. Nou, dus om even aan te geven, een vakantie kan iets heel specifiek zijn. Maar het algemene principe erachter is dat God wil voorzien in alles wat we nodig hebben. Dat de Babel zegt, hij geeft je de desires of your heart, de verlangens van je hart wil die geven. Uh, dus het is wel belangrijk. Kijk, als je niet weet of God wil voorzien of voor je zorgt, of dat wel wil we geven, kan je onmogelijk met geloof daarvoor bidden. Dus weet wat het woord van God zegt. Esmee van Tol vraagt, gaan jullie bij de blessed Conference weer mensen dopen? Ja, als het aan mij ligt wel. Dus dat denk ik van wel, want ik bepaal het. Dus ja, dat is even over het gebed van geloof. Tip nummer 10 is mediteren, ook tijdens het bidden. De Bijbel spreekt over mediteren, overdenken, meditate. Er zijn een aantal teksten over. Maar tijdens het bidden kan het goed zijn om op bepaalde dingen te mediteren. Dus ook biddend bepaalde Bijbelteksten. Als je een tekst hebt... Stel je voor, je hebt eerst je, je Bijbel gelezen voordat je ging bidden. Je hebt een tekst die je raakt. Kan het kan goed zijn om ingebed die tekst er eens bij te pakken en nog eens een keer of tien te lezen. En daar gewoon over te bidden. Vader, ik dank u voor de openbaring over wat u hier zegt. En je begint gewoon te bidden over die tekst. Dat kan superkrachtig zijn. Maar niet alleen over een Bijbeltekst, maar dat je over bepaalde dingen je gedachten laat gaan tijdens het bidden. En op die manier de God de kans geeft om erover te spreken, om je bepaalde indrukken te geven. Dus als ik met dingen zit, van, hé, hey, wat moet ik hiermee doen? Wat moet ik daarmee doen? Terwijl ik aan het bidden ben, ga ik, ga ik daarover nadenken. En niet nadenken in eigen kracht, maar gewoon, uh, heer, wat moet ik... Het kan zijn op een over een conferentie, heer, wat wilt u dat ik daarover spreek? En ik begin gewoon te zoeken in mijn geest en te bidden in tongentaal. Kibralakamanan. taal. Terwijl ik daar aan nadenken, en ik ben er gewoon op aan het mediteren. zonder soms in ik: boem, boom, in mijn geest, weet ik, dit is het of dat is het. En... ...mediteer gewoon op andere situaties in je leven. Heer, wat is wijsheid? Ook nog zoiets. Hè? Jacobus zegt, als iemand wijsheid tekort komt... ...laat hem maar God vragen, die overvloedig zonder te geeft... ...maar laat hem er een geloof om vragen. Want iemand die twijfelt... Hè? Want iemand die twijfelt moet niet denken dat hij iets zal ontvangen... ...als een golf van de zee. Dus kan een van de dingen zijn, vader... ...heer, ik bid voor wijsheid op dit moment over die situatie... ...en ik ga mediteren, als het ware, op die situatie... ...of de geest van God de ruimte geven om daarover te spreken, in de rust. Plenty of Grace zegt inderdaad, hè, we hoeven God niet te smeken om dingen. Het gaat om verzoeken doen. Even kijken. Nummer 11, tip nummer 11, het gaat hartstikke goed. Fellowship. Bidden is ook gewoon omgang hebben met God. Omgang hebben met God, fellowship hebben vriendschap hebben. Dus ook onderdeel van je gebedstijd, en dit is ook iets wat je heel de dag kan doen, maar vertel God wat je bezighoudt. Vertel God waar je blij mee bent, waar je niet blij mee bent. Want dat is gewoon een relatie. En dat is ook waar, waar um, um, je leert om God's stem te verstaan. Sommige mensen zeggen heel rationeel, ja, ja, maar God weet toch wel. Het gaat, weet je, ook als ik weet wat mijn, en ik moet dit trouwens niet te hard zeggen, want ik ben een man dus ik vergeet dit soort dingen. Maar ook als ik weet wat Femke vandaag gedaan heeft, is het alsnog wijs om mij te vragen, hé hey, lief, hoe was je dag? Wat heb je gedaan vandaag? Ik vergeet het soms. Maar uh, je hebt gewoon, ondanks dat je elkaar kent, en ondanks dat ik zou weten van, oh, ze is vandaag hier of daar geweest, of wat dan ook, is het nog steeds gewoon uh, vanuit omgang, fellowship, vriendschap, is het goed om, uh, om dat te doen. En met God ook. Op die manier bouw je aan je relatie. Dus ook dat soort dingen, gewoon dingen bespreken met God. Dat kan heel de dag door, maar ook specifiek tijdens het gebed, denk ik soms hieraan, Denk ik soms ergens aan, Zeg ik, hey, wat denkt u daarover? Hoe moet ik dat zien? Hoe ga ik daarmee om? En je bespreekt gewoon dingen met God, als het ware. En ook onderdeel hiervan, dus even, dit is dus punt A, even, punt 11A, is dus gewoon omgang met God, vriendschap, maar punt 11B zou zijn, gewoon in de aanwezigheid van God zijn. Als je inderdaad God aan het aanbidden bent, en in tong en taal aanbidden, soms zijn voor en ik, wauw, de tegenwoordigheid van God is hier de aanwezigheid van God. Man, het kan letterlijk voelbaar zijn, soms alleen voor jezelf, maar soms voor anderen. Soms als Femke alleen aan bidden is, beneden, of andersom, ik. En je loopt de kamer binnen en boem, je voelt de tegenwoordigheid van God. En kan ook gewoon in de auto, kan overal zijn. Maar wat ook gewoon goed is, is om gewoon te genieten van Gods aanwezigheid. Dat je gewoon gaat zitten in de tegenwoordigheid van God. En gewoon God aan bid, gewoon met God praat, maar gewoon geniet van de presence, van de tegenwoordigheid van God. Eh, ik heb er een preek over staan, over de tegenwoordigheid van God, leven in Gods tegenwoordigheid. Volgens mij, even maar kort te preken. Maar op YouTube, maar ik weet het niet zeker. Ik dacht 35 minuten of zo. Maar het gaat gewoon om over leven in de tegenwoordigheid van God, Gods tegenwoordigheid zoeken en, en daar gewoon zijn. Zijn in de tegenwoordigheid van God. Ik geloof dat dat zo ontzettend krachtig is, dat je groeit in zalving in de tegenwoordigheid van God door gewoon tijd door te brengen met Hem. Dank je wel, Lizzie, voor je. Geweldige samenvatting. Alice vraagt, wat was tip 9? Gebed van geloof. Dus als je bidt voor situaties voor jezelf, bid het gebed van geloof. Oké. Okay. Tip nummer 12 is stilte. Stilte. Het is goed om soms gewoon te luisteren en in de stilte te zijn. Als we lezen het verhaal van 1 koning 19 met Elia... Uiteindelijk was God daar in de stilte. Dat betekent niet dat God altijd in de stilte zit. Maar het is goed. Daarom zei ik, begon ik over, kom in de geest. Heb rust. Heb rust in je geest. Om soms gewoon stil te zijn. En niet zelf eens over te beginnen, maar gewoon af te tasten. Waar begint God over? Of waar moet ik aan denken? Of wat gebeurt er? En gewoon in de stilte zijn en daar tijd voor nemen. Dat is ook iets belangrijks. En dit doe ik ook heel vaak. Als ik s'avonds op bed lig en ik ga slapen, om niet... Aan allerlei dingen meteen te denken of op meteen, maar gewoon dat je even gewoon stil bent en in je geest als het ware aftasten. Dus er is een verschil tussen nadenken vanuit je hoofd, maar daarbij we zeggen, we dienen God met onze geest? Dus dat je eigenlijk hè, op je geest gaat focussen hè, en vanuit je geest gaat aftasten en gewoon naar God luistert, wat zegt God? Of gewoon stil bent voor God. Dat kan heel goed zijn. Om gewoon stil te zijn, in de stilte te zijn en uh, van God te ontvangen daar. Tip nummer 13. Heb iets bij de hand om aantekeningen te maken. Heb iets bij de hand om aantekeningen te maken. Nou, ik heb, ik heb en een boek met een pen, gewoon een aantekeningboek... ...maar ik heb ook gewoon een iCloud waar ik een uh, notitiedingetje in heb. Voor twee dingen. De Bijbel zegt, ik heb die tekst al gelezen in openbaring 1... ...schrijf op wat je ziet en hoort. Openbaring 1, vers 9 en 10. Ik heb aantekeningen bij voor twee dingen. Als ik aan het bidden ben... Soms merk ik, moet ik in één keer aan praktische dingen denken. Uh, oh, je moet die nog mailen. Oh, je moet die nog bellen. Of je moet niet vergeten om brood uit de vriezer te halen. Nou, dat soort dingen schrijf ik op. Waarom? Daarna is het uit mijn hoofd. Als ik het niet opschrijf, blijft het terugkomen. Oh ja, niet vergeten, niet vergeten. Dus soms hele praktische dingen schrijf ik meteen op dat moment op. Zodat ik het los kan laten. En in de rust kan komen. Maar ook schrijf ik op de indrukken, de impressies die ik ontvang van God. Dus als ik denk, hé, hey, dit is iets wat God zegt, of een indruk, of een impressie, of iets waar ik op door wil bidden, of bepaalde gedachten, schrijf ik die op. En ik geloof dat dat heel krachtig kan zijn en dat hè, de Bijbel zegt ook: schrijf het op. Openbaring 1, maar ook heb ik hoofdstuk 2. Dus heb iets bij de hand. Ik verwacht dat God spreekt. Ik verwacht dat ik omgang heb met God. Dus ik verwacht ook dat er iets uit die relatie voortkomt. En daarom is het zo belangrijk om dat op te schrijven. Uh, dus dat is tip 13, een korte tip, maar wel een krachtige tip. En nummer 14, bid het woord. Bid het woord. Bijbelse gebeden zijn goede gebeden. Dus uh, ik heb een hele preek over Efeze hoofdstuk 1, het gebed van wijsheid en openbaring. Paulus bidt dat voor de gemeente. Ik bid dat de God, de Vader van de Heerlijkheid, U geeft de geest van wijsheid en openbaring en het kennen van Hem, dat de ogen van uw hart verlicht zullen worden. U zult zien wat de hoop is van Zijn roeping. De rijkdom van zijn heerlijkheid, van de erfenis in de heilige en de alles overtreffende kracht in ons gegevens die geloven. <coughs> nou, dat gebed gaat zo door. Die over ook werkzaam was in Christus Jezus toen hij opstond uit de dood. En God hem aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Uh, nou goed, dat is Ephesus hoofdstuk 1 vers 17 tot en met... Tot mijn 23. Maar ik heb die gebeden zo vaak gebeden. want Het is een Bijbels gebed. Vader, ik bid voor de geest van wijsheid en openbaring. En het kennen van u. Heer, ik bid dat ik dat zal hebben. En dat zijn Bijbels gebeden. Bid ik bijna iedere dag. Bid het woord. In Veselstuk 3, daar bidt Paulus dat je de, de rijkdom zal kennen. Van de hoogte, de diepte. En de, de, van de liefde van Christus. Paulus bidt in Colossens. Ik bid dat u... Uh, in uw roeping zou wandelen, waardig zou wandelen, dat je zou weten wat je... Dat zijn Bijbelse gebeden. Als ik gebeden zie in de Bijbel, weet ik, dit zijn goede gebeden. Het gebed van Jabes in 1 Chroniek hoofdstuk 4, waar de Bijbel zegt, Jabes die bad tot God. En hij zei, Heer, ik bid dat u mij rijk zegent, mijn gebied uitbreidt, uw hand met mij is en het kwade van mij wegdoet. Nou, heel veel, als je dit zou bidden in Nederland, zouden heel veel mensen zeggen, joh, wat een zelfzuchtig gebed. Dat God je rijk zegent, dat God je gebied uitbreidt, dat Gods hand met je is en het kwade van je weg doet. Nou, in sommige kerken zou je ervoor bestraft worden. Je zouden zeggen, ja, maar dat, dat is prosperity gospel, en zijn prosperity gebeden. Maar het volgende vers zegt, God liet komen wat jabes vroeg. God verhoorde dat gebed, het is een goed gebed. Een van de gebeden die ik vaak bid, Heer, ik bid dat u mijn rijk zegent, mijn gebied uitbreidt, uw hand met me is. Bijbelse gebeden. Of andere dingen, bidden uit het woord, de zegening uit Deuteronomium 28, waarin ik ze gewoon lees, gezegend zou je zijn in de stad, en op het land, en op het veld, bij je komen, bij je weggaan, de vrucht van je schoot. En ik bid het gewoon uit, vader dank u wel, dat, dat dit, en ik bid het gewoon uit. Bid het woord, bid het woord. Er zijn zoveel schitterende stukken uit het woord van God die je uit kan bidden. Dus dat zijn even veertien tips over een krachtig gebedsledig. Als mensen vragen hebben, mag ik ze nu in de reacties stellen en ga ik ze proberen um, te beantwoorden. Nog even samenvatten. Zet tijd apart. Zorg dat je niet afgeleid wordt. Dat is de tijd van de ontmoeting en de tent van de ontmoeting. Kom in de rust en in de geest. Dankbaarheid, zou onderdeel moeten zijn van ieder gebed, God danken. Lofprijs en aanbidding, nummer vijf. Nummer zes, bid in tongentaal. Nummer 7, neem een passende houding aan bij het soort gebed wat je aan het doen bent. Nummer 8 is voorbeden. Gedeelte van je gebed zal bestaan uit voorbeden. Doe voorbeden voor dingen. Nummer 9 is gebed van geloof bidden voor je eigen situaties. Nummer 10 is mediteer tijdens het bidden. Nummer 11 is eh, bidden is fellowship. Fellowship, vriendschap met God. Gewoon omgang met God. Dingen met God bespreken. En in de tegenwoordigheid van God zijn. Nummer 12 is stilte. Nummer 13 is iets bij de hand om aantekeningen te maken. Nummer 14 is bid het woord. Nou, dit, is, dit zijn allemaal principes. En dit moet je niet als een soort rekensom, maar dit zijn wel allemaal elementen van je gebedsleven. Want als je dit toepast, en nogmaals, lees alsjeblieft, lees dit boek, bestel het, het is gratis, het verandert je leven. Maar het zal je echt helpen om een krachtig gebedsleven te krijgen. En ik wil even kijken of ik een paar vragen kan beantwoorden van mensen. En... Um, Terwijl ik dat ga doen, terwijl mensen hun vragen stellen, en uh, uh, wil ik mensen ook de kans geven om partner te worden. Misschien kunnen die, hebben die onder in beeld ook? Of hebben die alleen? Dus onder in beeld, als je nog geen partner bent van veronderstel dus wil ik je van harte uitnodigen om partner te worden. Help ons gewoon om nog veel mensen toe te rusten, te zegenen, te bemoedigen met alle gratis boeken, met de campagnes, met de Voltijdschool. Je bouwt gewoon mee. De Bijbel zegt, je kaart, deel aan de vrucht en er zit een belofte aan vast. Want Paulus zegt, jullie hebben mij voorzien in alles wat ik nodig heb. Die tekst heb ik aangehaald, Filippenzen 4. Nu zal mijn God jullie voorzien in alles wat jullie nodig hebben. Het is saai en oogsten. Misschien ben je al partner, maar legt God op je hart om het te verhogen. Misschien ben je ooit gestopt om een of andere reden, maar wil je het weer oppakken, kan je het weer oppakken nu. We hebben ook een tiende rekening trouwens, mensen die hun tiende willen overmaken. Die staat ook in beeld, staat ook op de website. Of als je een eenmalige gift wil geven. We staan in geloof voor. Veel extra partners, omdat we nog heel veel extra willen doen. Halleluja. Oké. Okay. Eens even kijken. Christel vraagt. Waarom noem je zegenen niet als onderdeel van de gebeden? Nou... Het is een goed punt. Je kan tijd nemen. Hè. Ik had wel een stuk over het woord. En over voorbeden doen. Hè. Dus dat is, je zou het onder voorbeden kunnen scharen. Maar ik heb niet... Het, uh... Als ik alles zou moeten doen wat mensen kunnen doen. Dan zouden we heel veel punten uitkomen. Maar ik zou het onder voorbeden gooien. Stilte valt niet mee. Zegt Heidi. Gedachten worden afgeleid. Tips. Ja, die tips heb ik gegeven. Als je eerst dankt. Ondertussen dus, als er, als er gedachten komen, je wordt afgeleid schrijven, op, als er dingen zijn, je dankt God, je aanbidt God, totdat je in de rust bent, totdat je in de geest bent, en vanuit daar word je stil. Dus ik merk gewoon, zolang mijn gedachten nog aan het spinnen zijn, nee, ik begin gewoon God te danken, te loven, te prijzen, in tongentaal te bidden, totdat ik merk, ik heb rust. En dan kom je in de geest, zoals ik dat noem. Dus ik geloof dat dat de hele belangrijke stappen naartoe zijn. Jelte vraagt, eerst danken en daarna bidden, of eerst bidden en daarna danken. Het zijn natuurlijk geen harde regels van dit moet of dat moet. Ik vind dankbaarheid krachtig uh, om mee te starten, maar het is geen uh, harde regel. Um. Even kijken. Ik denk dat dat wel even de meest praktische vragen waren. Dus uh, er is vraag nog. Ik kan punt 10 niet terugvinden. Maar punt 10 was mediteren. mediteren. Dus nogmaals, als je de boeken niet hebt, bestel ze alsjeblieft gratis. Ik zal nog even de conferenties noemen en de dingen die we binnenkort hebben. Gewoon pak je agenda bereid waar je er nu toch zit. Genezingscampagne in Zwolle 20 tot en met 22 oktober. Neem mensen mee die ziek zijn. Neem mensen mee die Jezus niet kennen. Rijden er gewoon naartoe. Soms vragen mensen, wanneer ben je in de buurt? Je kan of wachten tot wij toevallig in jouw buurt komen. Of je stapt in je auto en je rijdt een uur. We zijn in Nederland. We zijn niet in Rusland, waar je zes dagen moet rijden. Van de ene kant naar de andere kant, als je het redt. We zijn in Nederland. Vanuit heel Nederland sta je bijna in een uur in Zwolle. Sommigen zeggen, we, van mij is het anderhalf uur. Dan rij je anderhalf uur. Zo moeilijk is het niet. 20 tot 22 oktober. De Blast Conference van 14 tot 17 december. Kijk, probeer er er zoveel mogelijk avonden bij te zijn. Dit wordt echt knallen. Ik heb er nu al zin in. En we hebben de Prophetic Conference van 20 tot en met 21... Ja, of, ik zeg het verkeerd. 19 en 20 januari. Klopt die? Ik ga even kijken in mijn agenda. Nu ben ik in de warme elke. 19 en 20. Ja, vrijdagavond. En zaterdag. Ik probeer er heel de hele dag bij te zijn. Gods woord voor Nederland. Ik ervaar dit als strategische conferentie. En daarom doen we hem ook in Ede, waar we 1100 man kwijt kunnen. De vrijdagavond en de zaterdag. Wat zegt God over Nederland? Ik wil je echt van harte aanmoedigen om daarbij te zijn met Emma Stark, Wim Hollenbach en ikzelf. Dus dat waren even de conferentie's. Nogmaals, als je geen partner bent, Ik wil je van harte uitnodigen om het te worden. Of eenmaal een eenmalig gift te geven. Je kan ook je tienden geven. Uh, Christel vraagt wanneer er weer een bevrijdingsdienst is. Nou, wij doen ze zelf pas de eerstvolgende. Dat duurt eventjes in februari in Twente tijdens de Revival Week. Jelte zegt dat zit naast het station in Zwolle. Dus je kan ook met het OV komen. Oké. Okay. Allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken. We hebben het precies in een uur gedaan. Dus uh, dat is helemaal super. Godzegen. Oh, en volgende week. Die ben ik vergeten. Volgende week is Femke bij mij in de studio. Want volgende week gaat het over hoe onderwerp je je gedachten aan Gods woord. Hoe onderwerp je je gedachten aan Gods woord. Dus Femke wil er heel graag bij zijn. Dus de uitzending van volgende week doe ik samen met Femke. Zorg dat je hem kijkt. Om acht uur zie ik je weer. bij Voice of Faith. God zegen. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.